El 9 de junio del 2023, en el barrio Teusaquillo de Bogotá, a las 6 y 18 de la noche, al interior de un Nissan color gris, en plena vía pública, se produjo la muerte por arma de fuego del teniente coronel Oscar Dávila, adscrito a la presidencia de la República. Este oficial tenía ya 24 años en la policía y era oficial de inteligencia y era el encargado de coordinar las avanzadas del presidente Gustavo Petro en la Casa Militar de Palacio de Nariño. Semana y media después de su muerte, la Fiscalía, en un pronunciamiento que para muchos fue demorado y permitió que se alentaran otras teorías, como la del asesinato, sin siquiera tener ni una prueba, sacó el informe final sobre las causas de la muerte del coronel Oscar Dávila. Luego de analizar la trayectoria del disparo y los rastros de pólvora encontrados en el cuerpo del teniente coronel, dictaminó que el oficial se había suicidado con el arma que su conductor había dejado en el carro cuando éste había salido a comprar un momento una botella de agua. En A Fondo vamos a hacer una serie sobre los últimos momentos e instantes del Teniente Coronel Oscar Dávila. Un nombre hasta hace poco desconocido para muchos colombianos, pero que se volvió protagonista de esta trama desde que se suicidó de manera sorpresiva. Un 9 de junio, varios meses después de la fecha en que comenzó el escándalo por cuenta de un hurto a finales de enero de este año. Un robo de 7 mil dólares, que hoy ni siquiera sabemos si son realmente 7 mil dólares o más, que se habría hecho al apartamento de Laura Sarabia, la entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Un hurto que ha sido el comienzo de una trama que ya tiene hoy un muerto, el coronel Oscar Dávila. El teniente coronel Oscar Dávila formaba parte del equipo de protección del presidente porque lideraba el esquema de avanzadas del mandatario y su jefe inmediato era el coronel Carlos Feria, quien a su vez le respondía a Laura Sarabia, que era además de ser la jefa de gabinete, la que tenía acceso al presidente, la que tenía la agenda presidencial, pues también era la jefa de seguridad de Palacio. Cuando inicialmente se produjo el hurto a finales de enero, las cosas parecieron moverse de manera muy tranquila. Las aguas no se alteraron. Se conoció la noticia, pero 
Las alarmas no se dispararon. Laura presentó una denuncia ante la Fiscalía por cuenta del robo y como que la noticia se fue difuminando y solo volvió a revivir varios meses después. Cuando el 27 de mayo la revista Semana puso en su portada una entrevista con la ex niñera de Laura Sarabia, Marel Bismesa, en la que contaba no solo que ella había sido testigo de movimientos de dinero extraños en esa casa, sino que también revelaba cómo ella había sido intimidada y llevada a la fuerza a un sótano de palacio para que se le practicara la prueba de polígrafo, porque era sospechosa de haberse robado los 7 mil dólares de la casa de Laura Sarabia. Luego de la revelación de semana, la propia Laura Sarabia, que todavía estaba en el poder, publicó este trino desde su cuenta de Twitter. Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a semana. La Jefatura de Protección Presidencial y la SIGIN actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley. Laura Sarabia, 27 de mayo 2023. Para decir verdad, y a pesar de este trino de Laura Sarabia, pues las declaraciones de la ex niñera la dejaron muy mal parada, porque era evidente para muchos que había utilizado su posición de poder para intimidar a una persona que había sido su empleada y la había llevado a un sótano. Y ella misma, en medio de esta situación, había tenido que firmar a petición de Laura una carta diciendo que ella se practicaba esa prueba por su propia voluntad, cosa que evidentemente pues no era así. Pocas horas después, Laura Sarabia publicó otro trino aclarando los rumores que ya crecían, sobre todo en torno a la verdadera suma de dinero que habría sido hurtado de su apartamento. Sobre el hurto del que fue víctima mi familia y denuncié oportunamente a las autoridades, informo que fue por una suma en dólares no superior a los 7 mil dólares, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que no son entregados en esa moneda extranjera. En todo caso, no es verdad que se hubieran hurtado una maleta llena de dinero, lo que le consta a las autoridades que conocieron de los procedimientos. Es importante destacar que la trazabilidad de los recursos y la política de viáticos no reembolsables están bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Laura Sarabia, 27 de mayo, 2023. A pesar de que los rumores iban increciendo y que la cifra de los 7 mil dólares sigue hoy siendo una cifra que muchos ponen en duda, el escándalo no hablaba de delitos penales, más allá de que fuera un desagradable abuso de poder. Todo eso cambió el primero de junio, es decir, tres días después de que se conoció la entrevista 
de la ex niñera de Laura Sarabia en la revista Semana. Una información publicada en cambio por la periodista Silvia Charri reveló que Marel Bismesa, ex empleada de la jefe de gabinete de Laura Sarabia, había sido interceptada ilegalmente por la DIGIN, plantando su teléfono en una investigación que tenía que ver con el Clan del Golfo. Según lo revelado por Silvia Charri, esa interceptación ilegal había comenzado el jueves 26 de enero del 2023, días después de que se había producido el hurto en el apartamento de Laura Sarabia. Y se había realizado de esta manera. Un investigador de la DIGIN en El Chocó le había solicitado al fiscal 191 local contra el crimen organizado la interceptación de cuatro líneas telefónicas dentro de unos seguimientos que se le estaban haciendo al jefe del Clan del Golfo, Wilmar Antonio Giraldo Quiroz, mejor conocido como Ciopas, y quien ya murió. Según lo reveló Cambio, el lunes 30 de enero del 2023 empiezan las interceptaciones al teléfono de la niñera. Además, ese mismo día, Laura Sarabia fue a la fiscalía y presentó la denuncia por el robo. Y ese mismo día fue que Marel Bismesa fue sometida a la prueba de polígrafo frente a la casa de Nariño. Dos días después, el 2 de febrero del 2023, el analista de las interceptaciones de la DIGIN determinó que el número de la niñera y otros más no eran de interés porque no había información sobre el Clan del Golfo en esas líneas. Ese mismo día, la DIGIN le pidió al fiscal local, oíganme bien, de crimen organizado, suspender la interceptación. Pero adivinen qué sucedió. Esa orden no se ejecutó, sino hasta el 13 de febrero. Es decir, que el fiscal, bajo la anuencia de la fiscalía, siguió interceptando a Mariel Bismesa una semana más hasta que el lunes 13 de febrero del 2023 se terminan las interceptaciones al teléfono de la niñera. No obstante, el fiscal Barbosa, que es también otro personaje de esta trama, salió a anunciar su propia versión de los acontecimientos. Y según él, los agentes de la DIGINE inducieron al error a su fiscal para lograr que él diera la orden de interceptar los teléfonos de Marelvis. Y en esta declaración, el fiscal no explica por qué. Su fiscal sigue escuchando una semana más las interceptaciones de Marelvis cuando ya los agentes de la DIGIN le habían dicho que no había mérito para hacerlo porque no había información relacionada con el Clan del Golfo. Ni mu, dijo el fiscal sobre este punto. Colombia se ha hablado mucho de paramilitarismo. Bueno, bienvenidos a la parajusticia en Colombia. La parajusticia en Colombia es esto, es abrirle un boquete a la justicia, saltarse los mecanismos legales, utilizar un informe de policía judicial falso, decir que además hay verificación de la fuente, convertir a dos ciudadanas que tienen derecho a la presunción de inocencia 
en alias la cocinera y alias la madrina para interceptarlas ilegalmente y posteriormente llevarlas al Palacio de Nariño o al edificio galán del Palacio de Nariño, escuchándolas ya en una sala de la Policía Nacional para interrogarlas sin apoderado judicial. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales han retornado a Colombia. Una semana después de conocerse que Marel Bismesa, la niñera de Laura Sarabia, había sido interceptada por cerca de 10 días de manera ilegal, se produjo un allanamiento al piso 13 del edificio de la DIAN, que queda cerca a Palacio de Nariño, donde aparentemente opera una de las tantas oficinas de avanzada y de seguridad que tiene el presidente de la república y opera desde hace rato, no desde ahora. El jefe de esa oficina era precisamente el protagonista de este episodio de a fondo, el teniente coronel Óscar Dávila. En la mañana de ese miércoles 7 de junio, el CTI allanó ese piso 13 por orden de un fiscal contra la corrupción. Era el segundo allanamiento que se daba en este escándalo. El primero se había hecho a la propia presidencia de la República, en un hecho insólito que nunca, nunca ha pasado en la historia de la institucionalidad colombiana. El objetivo de este nuevo allanamiento en el piso 13 era indagar sobre la certeza de las denuncias hechas por la ex niñera y corroborar si efectivamente le habían quitado su celular para realizar una copia espejo de toda la información que ella tenía. Esa fue la primera vez que salió en esta historia el nombre del Teniente Coronel Oscar Dávila. Él había estado todo el día que duró la diligencia, porque duró todo el día, como responsable de la oficina, atendiendo y respondiendo todos los requerimientos de la Fiscalía. De ahí, el coronel salió directo a reunirse con su abogado, a quien había contactado horas antes a través de unos excompañeros de la policía que él conocía y que trabajaban en el bufete de Miguel Ángel del Río. Ellos habían cuadrado la cita para las 8 de la noche, de ese 8 de junio. El teniente coronel llegó muy puntual al lugar de reunión, pero llegó devastado. Así lo recuerda Miguel Ángel del Río. El coronel Dávila o el nombre del coronel Dávila en realidad sale a relucir con su propia muerte porque, porque no había noticias de él de hecho y ahí empezamos un poco a reconstruir un poco sus últimas horas de hecho cuando él se reúne conmigo la primera reunión mía con él es el 8 de junio un día antes de su muerte y lo primero que yo le pregunté fue ¿Dónde estaba el nombre de él en los medios de comunicación? 
porque no existía ni una línea investigativa en fiscalía, ni existía tampoco un informe periodístico que lo involucrara. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Entonces, cuando yo me siento con él el 8 de junio, ya yo sé un poco, ya tenía un poco de contexto de su situación. Con lo que me encontré fue con, con un hombre en realidad eh, en altísimo nivel de desespero. Eso sí es una realidad. Por eso, por eso cuando, yo, cuando yo pongo ese trino, en ese momento, casi una hora después de, de su muerte, yo tenía elementos para pensar que había acabado con su vida. Pero ahí lo que encuentro es un hombre desesperado. Y yo quiero saber entonces las razones del desespero, porque si no hay una investigación, si no hay una línea investigativa en su contra y no hay un informe periodístico que lo involucre en los hechos, pues entonces, ¿cuál era la razón de su angustia? Entonces, él la razón de su angustia la relaciona con esa, esa, famo esa famosa inspección en el piso 13. Y la inspección la anunciaron con la anticipación en la revista Semana. Es decir, eh, pero, pero además hay un capítulo importante sobre eso. Y es que él lo que me advierte es que ese día de la inspección, eh, un funcionario de la fiscalía que él identifica como Juan Carlos Pinzón, son los datos que él da, que ese funcionario le exige que a la inspección suba un periodista de la revista Semana a lo cual él se opone y él le dice ni de la revista Semana ni de ningún otro medio de comunicación. Esto es una inspección judicial. Entonces él se niega a que suba algún periodista. Ahí se da el primer enfrentamiento con ese funcionario. Luego, a medida que se da la inspección que duró todo el día, entre otras cosas, yo estaba de hecho eh, esperando que Wadi me confirmara para cuando él saliera de esa inspección, se reuniera conmigo. Es decir, mi primera reunión iba a ser esa noche, que no se dio por lo tarde de, de la hora que termina y finalmente no pudimos. Pero entonces él lo que advierte es que eh, esa inspección siguió siendo tensa y que ese funcionario lo responsabiliza a él de la famosa copia espejo al teléfono de la niñera Marelvis. Él le advierte que él no ha hecho ninguna copia espejo y el funcionario le dice que sí y le insiste. Y le dice incluso que la primera persona a la que van a involucrar en ese proceso y que va a ser capturada es él. Y que agrega el coronel ese día la expresión de que ese funcionario le dijo y derramará sangre el gobierno por esto. Entonces, él me traslada toda esa preocupación. Él me dice que la primera persona que va a ser capturada es él. En esa primera y única vez que se encontró Miguel Ángel del Río con el coronel Dávila, el coronel Dávila le dijo que él no tenía nada que ver ni con el polígrafo ni con las chuzadas ilegales. Una aseveración que desde luego es bastante discutible y que no se puede confrontar de nuevo con él, pues porque él se quitó la vida. Según su abogado, el coronel no estaba afanado porque se le estuviera señalando de un delito penal en el tema del polígrafo, sino porque dentro de la investigación que se le había abierto, se hablaba de tortura y secuestro. Dos temas 
mucho más complejos que a él personalmente lo atormentaron. Porque no quería que su familia tuviera que padecer la deshonra de tener un padre secuestrador y torturador. Sí, es lo que dice, a ver, él acepta que es la persona que dirige el procedimiento, pero él me advierte que ahí no hay, que eso no tiene elementos penales. Es decir, él dice que ese fue un ejercicio amparado en un tema de seguridad nacional. Esa es su versión. Eh, pero que él es la persona que dirige eh, todo el tema de la, de la poligrafía. Repito, sin consecuencias penales para él. Eso es lo que él me transmite a mí. Eh, y entonces, con ese mismo elemento es cuando yo le digo a él que si entonces no hay elementos penales en eso, que evidentemente ya se revisaría cuál era el temor que él tenía o cuál era su gran angustia. Entonces, él me advierte que él sentía que estaba siendo interceptado y que estaba siendo perseguido por la fiscalía. Él me decía que él veía carros siguiéndolo y que como él era un hombre de inteligencia, él conocía perfectamente cómo funcionaba eso. Entonces, él dentro de sus particularidades establece que él será la primera persona capturada y que se haría un allanamiento en su casa. Hay, hay un tema dentro de ese contexto y es que ese proceso por el polígrafo le habían incluido eh, tortura. Entonces, ese era un gran temor que él tenía con relación al polígrafo. Aunque es muy difícil pensar que el coronel Dávila no supo nada sobre quiénes fueron los que dieron la orden del polígrafo y de las chuzadas ilegales, su abogado, Miguel Ángel del Río, le creyó cuando el coronel dijo que tampoco sabía nada de las chuzadas ilegales. Sí, le creí. Claro, pues es una empieza una relación claro. eh, con una persona y uno primero pues escucha claro. los argumentos. Eh, yo le pregunté muchas cosas. Es decir, más allá de las interceptaciones ilegales, sobre lo cual yo le hice la pregunta y él mostró total ajenidad, es decir, me dijo, no tengo nada que ver con eso, doctor. Su gran preocupación era que al proceso del polígrafo le habían metido secuestro y tortura y que entonces él iba a estar acusado por esos dos delitos adicionales. Eh, uno pues evidentemente cuando hace el acercamiento con una persona uno escucha lo que la persona pues tiene que decir hasta dónde llega una posible implicación a mí me preocupa un poco ahorita el relato que se está eh, materializando en este momento y es que el coronel pueda tener alguna responsabilidad penal porque entonces cómo hacemos eh, o cómo hace una persona muerta para defenderse hoy frente a a, a estos, estos relatos. Por ahí escucho que, que en una declaración el coronel Ferias responsabiliza eh, a, al coronel Dávila, cosa que me, que me parece eh, extraña en ese, en ese mismo entendido. Es decir, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no, no eh, digamos que resulta a veces sencillo desde el punto de vista penal 
responsabilizar a alguien que no pueda defenderse. Y eso para mí sí es inaceptable. Es decir, yo, yo eh, esa corta intervención que tuve en él, él, él se muestra ajeno a cualquier tipo de, de, de evento penal, eh, incluso con el tema de la, de la copia espejo, que él lo niega. Es decir, él dice jamás se tomó o jamás se hizo una copia espejo eh, a ese teléfono. Entonces, eh, que se empieza a construir un relato, me parece además preocupante y peligroso en cabeza de él. Entonces, entonces para, para tratar de cerrar la respuesta suya, él nunca me manifestó algún tipo de responsabilidad en el hecho de que se diera una interceptación ilegal, por lo menos por parte de él. De hecho, de hecho, yo le pregunté si él había recibido alguna orden por parte de la señora Laura Sarabia en eso y él negó absolutamente cualquier tipo de intervención de ella en una orden tanto en el tema del polígrafo como en el tema de las interceptaciones ilegales. ¿Quién dio la orden? Es la gran pregunta, que todavía pues, no sabemos dilucidar. Lo que sí podemos decir aquí en a fondo es que quien tenía el poder en ese momento era Laura Sarabia. Ella manejaba la seguridad de la casa de Nariño porque estaba al tanto de ese tema con el coronel Feria. También manejaba la agenda del presidente y encima de eso manejaba el acceso de los congresistas, de los ministros, de todos los que querían hablar con el presidente. Era la mujer que manejaba el poder en Palacio de Nariño. Y por si esto fuera poco, también tenía un gran poder sobre el DAPRI, que es el departamento administrativo de la presidencia, la caja menor de la presidencia, donde están los dineros para ejecutar cosas, proyectos. Sin embargo, para el abogado Miguel Ángel del Río, hay una razón que le hace creer a él que Laura Sarabia no sabía nada de las chuzadas. Aquí le explica. Yo siempre he defendido el tema de la, eh, de la ausencia de responsabilidad de Laura en una orden al coronel Ferias o al coronel Dávila y es que, y de eso, eso, eso él me lo hizo también entender, y era que si ellos tenían a la mano un proceso penal abierto, donde incluso Laura era víctima, uh -huh. que lo sigue siendo, porque incluso creo que la llamaron o llamaron en ampliación a declaración a la pareja de Laura, pero si, si yo tengo a la mano un proceso penal donde existe la posibilidad de una interceptación legal, pues, ¿por qué acudir al otro lado del país a interceptar ilegalmente una línea? Eso, eso, eso para mí eh, es un ejercicio poderoso en defensa de Laura. Eh, y además, si hacemos una construcción argumentativa, pues, es, sería muy sencillo responsabilizar, si uno se pregunta, bueno, ¿a quién le favorecía una interceptación ilegal? Pues, evidentemente, a la persona que perdió un dinero. Eso en principio. Lo que pasa es que yo siento que hay, hay, hay elementos sutiles que también pienso yo que esa guerra entre fiscalía y gobierno quería buscar entonces también un responsable. Y la cabeza visible de esa presunta responsabilidad puede ser Laura. Entonces, por eso, por eso a mí no me, 
mí no me convence la teoría de que ella haya dado una orden cuando tiene a la mano, repito, un proceso donde pueda hacerlo. Por la vía legal. Por la vía legal. De hecho, de hecho se hizo. Es que además, además aquí hay un punto que, que yo, yo quiero que la gente entienda muy bien. Aquí hubo dos interceptaciones. Una ilegal, delictiva, en un proceso penal en Quibdó, y otra legal en Bogotá, donde un fiscal quiere escuchar legalmente a la niñera. Y es cuando se da el famoso rebote. Es decir, que el fiscal de Bogotá, al incluir esas líneas, se encuentra con la información de que están siendo interceptadas en otra parte, que es cuando finalmente la fiscalía se da cuenta de que están interceptando esas líneas. Entonces, si finalmente el fiscal cumple su objetivo, que es interceptar legal, en el mismo momento donde está siendo interceptada en Quibdó, pues significaba que no había ninguna necesidad por parte, pues ni del coronel Dávila, ni de Laura Sarabia, de querer interceptarlo desde el punto de vista delictivo. Por eso es que para mí ese argumento, es importante desde el punto de vista de, de esa particularidad. Pero más allá de eso, más allá de eso, el coronel Dávila sabía que existía una investigación en Bogotá. Entonces, ¿qué necesidad tiene el coronel, repito, eh, con orden de Laura o sin orden de Laura Sarabia de entregar unas líneas cuando tiene una investigación abierta en Bogotá? Pero Miguel Ángel, si el coronel era tan inocente que no conocía pues, lo que había sucedido... ¿Por qué buscar entonces un abogado para que lo defendiera? ¿De qué era lo que lo tenía que defender entonces y él era inocente? Sí, yo, yo, yo pienso que eh, él sí estaba angustiado. Él tenía una angustia real, real. Y creo que lo que ocurrió en el piso 13, ese 6 de junio, fue detonante para buscar representación legal. Eh, ahora han dicho eh, a la famosa fuente anónima que es que él fue direccionado a que yo lo defendiera. Eso no tiene, eso no tiene pies ni cabeza porque además él no llega por gente cercana al gobierno. Él llega a través de mis investigadores que también se conocían con él. De hecho, uno de ellos había sido curso con él, eh, que es el mayor tocarruncho. Entonces, entonces no es cierta la línea a través de la cual él llega. La última y única vez que Miguel Ángel ve al coronel Dávila antes de su muerte es ese 8 de junio. Ahí pactan por la mañana unos honorarios por 50 millones de pesos que el propio Dávila se los hace llegar por intermedio del de sargento retirado Velasco que forma parte de este grupo de ex investigadores de la DIGIN que trabajan hoy con Miguel Ángel del Río. Esos ex investigadores de la DIJIN que hoy trabajan con Miguel Ángel del Río fueron a su vez los mismos que investigaron la ñeñe política y que pasaron de ser investigadores a investigados y fueron capturados incluso por la Fiscalía de Francisco Barbosa. El fiscal que hizo todo lo posible por hundir la investigación de la niña política, que salpicaba directamente a la campaña de Iván Duque, su amigo. Yo solamente hablé con él el día 8 de junio. Al día siguiente, él se comunica temprano con, eh, 
con el sargento Velázquez, que es uno de los investigadores, y lo llama y le dice, ya le tengo el dinero para el doctor. Entonces, para que organicemos la reunión con él. La reunión con él estaba establecida para el sábado. Él se encuentra con el sargento y le hace entrega del dinero. Eh, quedamos en una tarifa de 50 millones, donde él entregaría 30 inicialmente y los 20 los entregaría unas semanas después. El sargento trabaja para mí. Eh, es, ellos tienen un equipo de investigadores. Ellos prestan sus servicios a muchísimas firmas de abogados, entre esas la mía. Yo tengo el una relación. El sargento retirado. El sargento retirado y el mayor retirado que yo tengo con ellos una amistad ya de largo aliento. Ellos fueron, María Jimena, si usted además eh, fue primicia de, de, en, su, en su momento, que ellos eran las personas que fueron después capturados, eh, eh, que fue también una noticia por el tema de la ñeñe política. Entonces son ellos, gente... Ellos fueron los investigadores de la ñeñe política. Ellos fueron los investigadores de la ñeñe política, así es. Y con ellos, y yo soy abogado de ellos... En, esos, en ese proceso que todavía está vigente, ellos están en libertad hoy, eh, porque lo que, la teoría que nosotros hemos establecido desde un principio es que eso era una persecución por parte de Barbosa en contra de ellos, para favorecer al presidente Duque. La última de las personas que habló con él fue la periodista Silvia Charri de Cambio. Ella había sido la persona que había revelado la existencia de las chuzadas ilegales a la niñera el jueves primero de junio. Silvia intentó buscar a los coroneles que tendrían que ver con estas chuzadas ilegales. Primero probó llamando al coronel Villarte, que era el que era el encargado de la Dijín en el Chocó, pero no tuvo muchas suertes. También intentó hablar con el coronel Feria, que era el jefe de seguridad de Palacio de Nariño, pero no le contestó las llamadas ni los mensajes de texto. Viendo que nadie le contestaba, Silvia decidió llamar a un tercer nombre que le habían dado, el coronel Dávila. A las 4 y 17 lo llamó y el coronel Dávila le contestó, ella lo llamó y le dijo, mire, el coronel, necesito que me reciba esta llamada con la consideración de que pueda citarlo y pueda grabarlo, porque necesito que me responda unas preguntas, a lo cual él accedió y se grabó la llamada. En esa corta conversación que tuvieron, él negó nuevamente que supiera algo de las chuzadas. Y volvió a repetir lo que ya le había repetido al abogado Miguel Ángel del Río, que él no sabía nada de chuzadas ilegales y que él no había plantado esos teléfonos dentro de esa investigación del Clan del Golfo. Esta es la última vez que se va a escuchar la voz del coronel Dávila. Coronel, le voy a contar un poquito lo que me han dicho eh, algunas fuentes con las que estamos trabajando este texto eh, para que usted me diga qué tan eh, verdaderas o... Primero que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no... Ok. No, no, eso sí me da pena contigo porque, mejor dicho, me acaban. Claro. 
Pero, coronel, solamente quería eh, saber si usted me puede decir si es verdadero o falso lo que le voy a contar y ya. Eh, yo me imagino que usted sabe que está circulando esa versión, que su nombre ha circulado eh, en todo esto. Eh, y básicamente lo que dicen es que usted fue la persona con el coronel Feria que organizó eh, esa supuesta, que colaran esos números telefónicos mmm, con ayuda del coronel Villarte de la Dijín. Eh, usted sabrá que uno como periodista escucha, no cree en todo, pero escucha y por supuesto en mi ejercicio tengo que llamar a preguntarle a todo el mundo a ver pues cuál es su opinión al respecto y por eso es que le estoy marcando, mejor dicho. No, mira, no, yo de eso no tengo conocimiento y, y no, no sabría decirte. ¿No? No, no, no. no. Coronel, eh, solo porque necesito tener su versión, eh, ¿a usted nunca el coronel Feria o usted le pidieron al coronel Villarte que colara los números? Y me disculpa si la pregunta suena atrevida, pero pues debo hacerla. No, mira, yo, la verdad yo no me puedo pronunciar ante nada de eso, me da pena contigo. Ok. Coronel, ¿a usted lo han llamado de la fiscalía? ¿Lo han citado para algo? No, mira, nuevamente te digo, yo no me puedo pronunciar ante eso, discúlpame. ¿Listo? Bueno, le agradezco mucho y que esté no. muy bien. Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. Después de esta llamada con Silvia Charri, se ve a las 5 y 40 de la tarde en un video la imagen del coronel ingresando al apartamento de un familiar. A las 5 y 53 pm, el coronel sale vivo de ese sitio hacia el lugar de su residencia. A las 6 y 10 se observa el paso de la camioneta por Corferias. A esa hora, el coronel llama a su esposa para informarle que ya va para su casa. A las 6 y 13, vuelve a llamar a la periodista Silvia Charri de cambio. Pero Silvia no le puede contestar porque está atendiendo a su hijo en ese momento. A las 6 y 16, se observa que estaciona el carro en el que va enfrente de su residencia. Y a esa misma hora se baja del vehículo el conductor hacia una tienda. Se observa en el video que él hace la compra de una soda que pide el propio coronel Dávila. 6 y 18, se ve al conductor del coronel abrir la puerta del automóvil y en ese momento él presencia cómo el oficial se quita la vida. Dentro de el, la intervención que hace la vicefiscal Mancera con relación a los momentos o la ventana temporal que ella advierte, establece unas reuniones con mi equipo de trabajo, cosa que es absolutamente legítima. Eh, después de ahí, se advierte que el coronel entonces estuvo presuntamente en el aeropuerto despidiendo a, a su madre, quien salía del, del país. Él me advirtió incluso en esa reunión el día anterior que él no quería que su madre se enterara de alguna situación en su contra, eh, advertía mucho 
eh, el temor a que una captura, un allanamiento, cualquier otra situación pusiera a sus hijos en evidencia y que su gran temor era que su nombre saliera en algún informe periodístico, cosa que no había pasado en ese momento y cosa que tampoco había pasado frente a la fiscalía. Sin embargo, él también me había advertido que ya había presentado un documento en la fiscalía donde decía que para que si la fiscalía lo, requeri, lo requería bajo alguna circunstancia, pues él estaba dispuesto. Que eso incluso fue interpretado en principio como que fue el gobierno nacional el que terminó asesinándolo, cosa además absurda que ya, por fortuna, eh, demorándose más del tiempo acordado, la fiscalía sacó finalmente la el informe de necropsia donde establece que estamos frente a un suicidio. Pero entonces, eh, él finalmente va al aeropuerto, eh, eh, recibe, tiene una comunicación con una, con una periodista eh, que lo había llamado a preguntarle con Silvia Charri, a preguntarle algunas cosas sobre el proceso y después de eso él es cuando se dirige entonces a... A, a su casa y ahí ocurre pues el fatídico evento donde le dice al señor que vaya a buscar una botella de agua y se termina asesinando con el arma de dotación de, del patrullero que lo acompañaba. Mañana el segundo episodio sobre esta trama que nos deja muchos interrogantes y pocas certitudes. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.